0: Was ist das Evangelium nach Römer 1? Die Frage, was das Evangelium sei, diese Frage wollte Paulus mit seinem Brief an die Gemeinde in Rom beantworten. Und Paulus selbst ist derjenige, der eigentlich den intensivsten Teil der Denkarbeit geleistet hat, die anstand, als das Christentum aufbrach, aus dem Milieu Palästinas hin in das römische Weltreich. Der Römerbrief ist die umfassendste Zusammenstellung dieser Denkarbeit. Ich muss man wissen, der Stil von Paulus ist, zunächst die Themen zu benennen und seine Gedanken grundsätzlich grundlegend anzudeuten und sie dann immer wieder aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Römer 1 ist sozusagen die Overtüre des ganzen Römerbriefes und gleichzeitig eben auch eine Richtungsanzeige. Also, was hören wir im ersten Kapitel des Briefes über das Evangelium? Ich habe drei Punkte. Erstens, es geht im Evangelium um den auferstandenen Jesus, den Messias Israels und Sohn Gottes. Es gibt ja dieses beliebte Spiel, ob man es fertig bringt, das Evangelium in einer Minute zu erklären. Und Paulus stellt sich dieser Aufgabe im dritten und vierten Vers des Briefes. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn, Gottes Sohn. Dieser stemmt seiner irdischen Herkunft nach von David ab, nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Er, Jesus Christus, unser Herr. Also, Paulus redet von Jesus Christus, der aus dem königlichen Geschlecht Davids stammt, somit die Traditionslinie der Könige Israels fortsetzt. Und er redet von der Auferstehung. Auferstehung Jesu ist der entscheidende Wendepunkt, Sie führt dazu, dass Jesus jetzt auch faktisch die Macht hat, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Er ist sozusagen jetzt implementiert worden als Sohn Gottes. Deswegen nennt Paulus ihn anschließend betont, unseren Herrn. Und er zeigt damit gleich am Anfang des Briefes, dass die Machtfrage gestellt ist. In Rom, im Zentrum des Imperiums, herrscht eigentlich ein anderer Herr, der Kaiser, einer seiner Titel lautet ebenfalls Kyrios. Ja. Und indem Paulus Jesus in die Linie Davids stellt, er hätte ihn ja zum Beispiel auch in eine Reihe mit Abraham stellen können, wie in Kapitel 4 oder in eine Reihe mit Mose, aber er stellt ihn in die Linie Davids, betont er von Anfang an die, die Welt die Dimension. Man würde mit heutigen Kategorien sagen, die politische Dimension, die machtrelevante Dimension Jesu. Der wahre König ist gekommen, die anderen sind nur billige Karikaturen. Denn in der Auferstehung hat sich eine neue Art von Macht unmissverständlich gemeldet. Die Macht der Kaiser orientiert, manifestiert sich in ihrer Macht zu töten. Die Macht Gottes besteht in seiner Fähigkeit, Leben zu schenken. Peter hat das in seinem Blog zu Ostern gerade sehr schön beschrieben, in dem Gott Jesus auferweckt, Überstimmt er nicht nur die Richter und schafft Gerechtigkeit, er entwindet dem System der römischen Machtsicherung auch seine stärkste Waffe, die Drohung mit Folter und Tod. Im Grunde lassen sich alle anderen Drohmittel und Drohgebärden als verschiedene Formen von Tod darstellen. Verachtung und Isolation, Folter und Vernachlässigung, Ausschluss und Verleumdung. Wenn also... Gott auch aus der Kreuzigung, aus dem Bösesten, was Menschen tun können, noch etwas Gutes machen kann, wovor muss man sich dann noch fürchten? Wenn Gott auf dem Weg Jesu selbst den Tod rückgängig macht, dann müssen wir uns nur noch Gedanken darum machen, wie wir selbst auf diesem Weg Jesu bleiben können. Und deshalb erklärt Paulus in diesem Brief, wie die Art von Macht funktioniert, die sich in der Auferstehung Jesu in ihrer ganzen Klarheit zeigt. Am Wirken des Heiligen Geistes kann man erkennen, dass sich etwas Grundlegendes verschoben hat in den Kräfteverhältnissen im Untergrund der Welt. Willkommen in der neuen Realität. Und diese Verschiebung der Machtverhältnisse aber ist nicht irgendwie so vom Himmel gefallen, unerwartet, sondern sie ist die Erfüllung der jahrhundertealten Hoffnung Israels. Ein großer Teil des Römerbriefes wird sich um die Frage drehen, wie diese neuen Fakten, die durch die Auferstehung Jesu geschaffen sind, kompatibel sind mit dem Weg Israels durch die Jahrhunderte. Da geht es nicht einfach darum, dass eben manchen dieser alten Traditionen noch am Herzen liegen, sondern es geht um ein wichtiges Sachproblem, nämlich ob Gott widerspruchsfrei gehandelt hat oder ob er wankelmütig ist. Dazu komme ich zum Schluss noch. Punkt 2. Das Evangelium ist eine Botschaft, deren Kommunikation alles verändert. Das ist der Vers 16. Das Wort Macht, das schon in Vers 4 aufgetaucht ist, wiederholt sich in Vers 16. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft, die Macht Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, es berichtet nicht von einer Kraft, sondern es ist diese Kraft. Wenn Jesus als auferstandener Herr der Welt proklamiert wird, dann passiert etwas, dann schlägt die neue Welt Wurzeln in den Herzen, in den Köpfen und im Verhalten der Zuhörer. Die neue Welt, die im Leben, im Tod und in der Auferstehung Jesu deutlich dagewesen ist. Mindestens bei einigen der Zuhörer. Indem Paulus das Evangelium kommuniziert, trägt er dazu bei, dass sich diese Kraft ausbreitet und Menschen erfasst. Wenn es sich herumspricht, dass die Macht der Machthaber nicht mehr das letzte Wort hat, und dass man in der Macht des Lebens die Grenzen zwischen Menschen aus allen Kulturen und aus allen gesellschaftlichen Bereichen überwinden kann, dann bleibt nichts mehr so, wie es ist. Dann werden Überraschungen möglich, auch Aufbrüche, wie wir es im Moment in der arabischen Welt zum Beispiel erleben. Dann ist Rettung aus der Alternativlosigkeit der vermachteten Welt möglich. Und wenn wir hier beieinander sitzen, um die Denkarbeit zu leisten, die man braucht, um das Evangelium in einer neuen Kultur neu hören und verstehen zu können, arbeiten wir auch daran, dass die Macht des Evangeliums auch hier in Europa Menschen erfasst. Dritter Punkt, die entscheidende Botschaft, Gott ist gerecht. Das ist der Vers 17, der beginnt mit einem Denn, das heißt Vers 17 liefert die Begründung für Vers 16 nach. Warum und inwiefern das Evangelium Kraft ist. Denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht in Habakkuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gerechtigkeit Gottes ist eine Formulierung, die in Regalmetern von theologischen Büchern diskutiert worden ist. Mir scheint aber hier im Römerbrief an dieser Stelle ziemlich eindeutig zu sein, dass die Gerechtigkeit Gottes in seiner Bundestreue besteht. Gott bleibt der Erde treu, die er geschaffen hat. Er arbeitet daran, sie zu erneuern, sie zu retten aus der Verwüstung und aus der Banalisierung, die Menschen ihr angetan haben. Deswegen hat er vor langer Zeit einen Bund mit Abraham geschlossen, um ihn und seine Nachkommen zum Segen für die Welt zu machen. Und er hat auch gegen alles Versagen des Bundesvolks an diesem Plan festgehalten. Und er hat ihn zum Ziel gebracht, als er den einen treuen Israeliten, nämlich Jesus, sandte, und ihn am Ende von den Toten auferweckte. Paulus streicht immer wieder diese Kontinuität heraus, zwischen Gottes Bund mit Israel durch die Geschichte bis hin zu Jesus. Und er zeigt, Gott hält auch gegen das Versagen der menschlichen Partner beständig und verlässlich an diesem Plan fest. Die Auferstehung hat endgültig bewiesen, dass man sich auf Gott verlassen kann. Das ist Gottes Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit ist die Wurzel der Kraft, die im Evangelium steckt. Menschen, die glauben, dass man sich auf Gott verlassen kann, sind der Anfang vom Ende des imperialen Glanzes. Paulus freut sich, dass es diese Art von Menschen auch in der Hauptstadt gibt, direkt neben den glänzenden Palästen, direkt neben den Slums, die auch zur Hauptstadt dazu gehörten. Warum ist die Gerechtigkeit Gottes so ein entscheidender Faktor? Diese Beständigkeit, seine Treue, Lasst mich es deutlich machen an einem Beispiel. Stelle ich euch vor eine Schulklasse, in der ein paar Leute alle anderen tyrannisieren. Und wir haben in den letzten Jahren genügend Geschichten lesen oder sehen können, wo Schüler von anderen manchmal ganz grausam und gemein misshandelt worden sind. Das geht nur so lange, wie niemand sich an einen vertrauenswürdigen Erwachsenen wendet, Lehrer, Eltern oder andere. Entweder, weil es keinen gibt, der wirklich vertrauenswürdig ist, oder weil es kein Vertrauen zu diesem betreffenden Menschen gibt, der eigentlich schon vertrauenswürdig wäre. Aber in dem Moment, wo ein vertrauenswürdiger Erwachsener sichtbar wird und es auf der Schülerseite Leute geben, die offen mit ihm reden, ist in der Regel die Herrschaft der Mobber gebrochen. Genauso ist das mit Gott. Wenn ein Mensch dazu durchbricht, Vertrauen zu Gott zu fassen und sich auf seinen Beistand zu verlassen, also zu glauben, dann ist die Herrschaft der Herren dieser Welt gebrochen. Zuerst im Kleinen, aber das ist nur der Anfang. Wenn es sich herumspricht, dass Gott gerecht ist, das heißt zuverlässig und treu, ja, dass er sogar den Tod aufhebt, mit dem die Kaiser drohen können, dann bröckelt der Kern ihrer Herrschaft. Wenn es sich herumspricht, dass es ein reiches und lohnendes Leben gibt, auch ohne Schattenseiten, nämlich ohne die Brutalitäten und Grausamkeiten der Macht, dann werden die Menschen in Scharen überlaufen. Das ist die Macht der Alternative, die durch das Evangelium offenbart wird. Am Ende will ich es noch mal kurz zusammenfassen. Paulus skizziert ein Evangelium, das eine andere Macht verkörpert. Eine Art von Macht, die mit der der Imperatoren konkurriert und ihnen überlegen ist. In dieser Macht hat Jesus gelebt, ist gestorben, in Übereinstimmung mit den besten Traditionen Israels. Und endgültig ist diese Macht in der Auferstehung Jesu ans Licht gekommen. Mit dieser Tat hat Gott seine Verlässlichkeit, seine Gerechtigkeit bewiesen. Wo Menschen sich dieser Treue Gottes anvertrauen, glauben, da bricht die neue Welt Gottes an und die Macht der Herren dieser Welt geht zu Ende.